0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。如果你是 Podcast 的创作者或听众，你一定会发现，以前在广播电台很多节目总是在播各种流行音乐，但是在 Podcast 的世界里面，我们很少发现有 Podcast 在节目中播音乐。这是因为音乐授权的谈判非常困难，不管是授权的数量、授权的费用，谈判起来非常复杂。当歌曲一多，管理起来相关的授权也十分的辛苦。因此，个人经营的 Podcaster 往往不没有时间跟金钱来去跟音乐公司、发行公司或者集管团体做相关谈判。而今天这一集，我们邀请到 k i c k b o x s First Story 来聊聊看，他们最近提供了一项新的技术，让 Podcaster 可以在节目中使用音乐。而我们这一集除了聊聊他们的技术，我们想聊聊看，到底我们的著作权法跟不跟得上时代？还有哪些问题需要被克服，让更多的创作者能够有机会创作出更好的作品？我们欢迎 First Story 的社群经理 Eric 以及 c k b u s 的音乐事业群总经理 Orange。
1: 你一方面可以让你的节目可以制作的广度、深度变多，同时也因为你介绍的音乐，让更多人听得到，那这些权利人被介绍、被曝光，它得到相对的收入，也因为更多人听、更多人认识它，更多人收藏它的歌曲，它变得更好、更知名。那他就是把主动把他们绘本的几个呃脚本的授权授权给创作者，你可以完完整的就是你任意使用这个脚本，我们的主题曲，然后根据这个故事去做為延伸的创作或延伸上面，那就还蛮良性，就是创作者取得一个合法版的使用，那出版这一方也是有一个宣传自己 IP 的机会
0: 。去年年底访问马斯邦。他的那个节目要收掉嘛，我就问他说他不要开 podcast， 就要考虑一下。他就说暂时没办法考虑，因为他说他没有办法负担那个授权的成本。他私下、啊、他私下跟我解释说，他说做广播跟做 podcast 那个授权的逻辑差太多。他说那个时候有人跟他提过，但他评估过没有办法负担，所以只好放弃。但是 KKBOX 现在有档马世芳老师的节目，对，所以这个东西是怎么解决的？我很好奇。
1: 这种东西其实就是，因为我们已经有拿到在我们平台上面播放音乐的授权，那它其实就是让老师的节目，他录制一段之后，然后 Q 平台这边播他想要介绍这段音乐，所以我们平台这边就会系统就会把这段音乐播出来。那这个局限就是说，音为是只有 k k b o s s 拿到授权，所以听众们要听到音乐，他只能在 k k b o s s 上面听。那这个概念就有点像是我们以前看。电视节目会主持人介绍音乐，介绍团啊团讲完之后，然后就整个镜头会切到另外一个舞台，然后会有该乐手或乐团表演跟演唱。这种概念就像是这种切换舞台的形式，所以这种切换舞台形式，它就可以呃，能够让想要做音乐节目的人去介绍音乐的人，他能够利用这种方式来做节目。那在授权方面，也因为它所带来的这些听众。有听到这些音乐，然后音乐次数被聆听变多，他可以得到了这个呃分润，就是说他可以得到权利金也会变多。刚刚提到说局限，就是说你在取得素材授权上面，因为资源的关系是有所局限，嗯，所以呃我们去解决这个局限，那同时也让权利人的音乐能够被推广。然后也因为被推广，可以拿到更多的收益。呃，我觉得我可以先补充一下，是回过头来，像马斯邦老师为什么会说权力金他没有办法负担？因为以前是马邦老师在电台工作的时候，那基本上是等于是电台跟呃电台去跟著作权管理团体谈一个集体授权，那就是说呃，在我旗下所有的主持人，我这个电台主持人只要放歌，那我们就是每年固定付你一笔钱。那是电台帮忙处理好这件事情，那马芳老师就是随便播。但如果是像私道
0: 宝的概念，是不是？嗯、
1: 我我他应该是私道宝，对对对对。Okay. 但如果他自己一个人来做的话，等于是说马马芳老师自己一个要去付电台一整年要付给他们的那些著作权管理团体的钱。对对，那整个就会变得是非常难负。第一个是能不能负担的问题啦、啊。第二个是说，如果大家都都这样做的话，就是每个创作者去谈的话，那那些管理团体也会觉得说，现在台湾一个可能有一万多个创作者。那我一个一个都要跟你去谈嘛，我也不想跟你这样做
0: 。所以过去广播电台他们使用著作权的方式，我们讲到使用人家权利应该要有一定程度的回馈嘛，嗯是对不对？那你们如果当然人家愿意无偿授权给你，当然很好。但如果人家要跟你收起的话，也是天经地义的嘛
1: 。对对对。但是
0: 过去广播电台他们跟他们是是跟直接跟歌手嘛，譬如说他想要播
1: 孙燕姿的歌，他是直接跟孙燕姿谈吗？哦，不是不是不是，他会是说，可能孙燕姿的歌、周周杰的歌，他们经纪公司都把它包一包，包给那个可能相关的协会管理团体，那是和你统一去管理这个授权。
0: 那我们台湾有哪一些这样子的协会
1: ？集体管理团体里面比较呃大型的，像以音乐著作方面，就是呃我们说通称的词曲权利，他会在 Muse 管理，他是作为大宗。那还有其他像是 a c a m 啊，或者说陆续有协会在成立。那录音的话，就像是 Arco。还是一个 呃， 有几个大型唱片公司一起集结起来的一个协 会， 那还有像是 MPA 等等相关的这些协 会， 都是呃我们所谓的集体管 理， 或者说由这些呃比较大型的唱片公司或是著作权代理所集结起来的一个协会来做统一的窗口。不 然， 其实一般的音乐人要去一个一般利用人要一个个 谈， 其实太 难， 因为找不 到， 所以就是透过这些集体的窗口来来做洽询。跟利用的授权使用的
0: ，所以这些歌手啊，他们会把他们的音乐授权给这些集体的协会，然后广播电台就去跟这个协会谈，可能谈一笔钱，说一年要付你多少钱啊？然後你协会旗下拥有的这些歌，我就我在电台就
1: 直接这样播，应该也不能说歌手，啊，我们要就是 correct 说权利人。O、okay, K， 有时候歌手不是权利人
0: ，因为听说音乐著作很复杂，应该说授权
1: 对对授权这件事情是比较，它就跟商业条款一样。对，它其实是有很多可以讨论的空间。有人就初初步讲说，哦，你是专属授权呢、啊，还是什么授权什么授权？那授权条款里面包三包海自己，你如果是权利人，你是著作人，最终权利人的话，你在签署这些代理的时候，要比较谨慎的看待这些条款嘛。那讲，反正它的关系就是说，你是著作人，你把你的著作代理或者说授权给某一方，我们讲的这种 agent。中介方或代理者去协助去洽谈商业的或各种利用的可能，因为我如果是创作人，我觉得我的专长在创作，我就不会去洽谈商业。对，所以我觉得代理人呃，有人说他是经纪人也好，是授权，或者唱片公司或者发行商，让他去帮我洽谈跟销售我的呃著作，让我拿到钱。好，所以这个是呃，这个关他们两个之间的关系是这样。那利最终利用人像是电台或者说我们网络平台，他就会跟这些代理人。谈说哎，所以我想要授权你这边，你代理了多少？哦，你就说我代理了二十个艺人的六百首歌， okay. 那我这边就是管，我就管这六百首华语流行天后二十个，对,對之类的，有可能、okay. 有可能就是比如假设了捆在一起卖，对，對所以所以他就是所谓的这个呃，有所谓他们自己的管理清单， okay. 然后你就有人说啊，那你清单给我，啊我好，这个我要，这个我不要。以前他可以挑，现在不能挑。现在大部分都是，我现在不能
0: 挑啊！这个是台独愤青的
1: 对岸不能播，<笑>你就是你就,<笑>你就是不行，你就算一包包， okay. 因为它管理很麻烦嘛。因为如果说你是管理者，然后你今天有上百位利用人来找你，然后每个人都跟你挑三拣四，对你就会觉得这管理也太麻烦了嘛。
0: 啊！
1: 又或者有一些其他考量，比如说以前唱片行你会看到红配绿，红配绿可能对有些听众来说比较陌生，它基本上就是。你买一个你要的，再配一个你没有那么喜欢的，但是两一起买比较便宜。对，然我它就等像是那种以前什么掏 r 啊、玫瑰唱片、啊，对对,对,对，所以、就是、就是说鼓励你啦，或者说希望你能够多买不同的对对对、呃、专辑的原因是，唱片公司它要以大代小，它养新人或者推广新人的时候，他他不希望大家只听当红歌手，是希望大家多给新人机会，所以透过这种方式来绑售。让大家可以听到不同的声音，吸引你知道，这样所以就有点像这种以大代小的概念。Oh, okay. 所以有时候你谈授权的时候，他也不希望你只谈他最好的歌，他希望你连他想要推广或者说想要呃推出来这些新人的歌曲也都能够一起被听到。所以他就希望你说我有了你，全部都要一起买。所以一个是管理的方便性，一个是他可能其他商业跟推广的考量。所以代理方通常会希望说，利用人能够一次就。呃，用说的东西这样
0: 哦，所以这个这是传统的，大家过去在 p o c k e t 还没有出现的时候，大家习惯的著作权授权模式对，运作在方向是这样是，所以不是电台啊、电视台这种有能力一次买一大包的，基本上像我这种个人、法白这种小小的公司的，嗯、我们可能就没有办法进入到这种传统模式来运作
1: ，你可能就会呃需要单曲单曲對,对，去做一次性的，但是因为 p o c k e t 它是可以重复。嗯播放的对，所以呃，他就不比要不是一次性利用。比如说，你今天是演唱会，你唱完了，然后大家，或者说你说我就唱几场，我唱三场，然后我直接唱一次，对啊，那就很好计算。对啊，所以你就说，那我这是单次利用、嗯，所以单次利用就单次利用的价格。对，那你这是啊，底面，然后他可能就问你说，那会不会听几次？呃，我知道？我当然希望越多越好嘛。对啊。然后他就说：“那那这样我很难跟你谈价格。一般个人没办法谈一整包，太贵了。对，你谈一首一首的很麻烦。你每次你要新的歌或新的音乐，你就要再去谈一次，然后再去谈一次。那这个过程相对繁琐不方便，所以大家就放弃。我觉得这个也是一个呃，它的门槛所在。因为
0: 音乐授权其实不仅仅是音乐了，就著作权授权在算授权金的时候，你要讲一个合理的计算公式嘛。”因为大家商商业谈判总是要有一个东西可以谈嘛，那音乐或者是绘画啊、文学啊，这是艺术类的东西，所以你很难知道它的价值。所以有一些计算，有一种谈判方式是说，那我们就来算你的使用量。譬如说你的电影，可能就是这张电影，然后预计可能会播几次；电视可能预计哪个时段会播几次。如果是一张照片放在杂志或报纸上面，那你连印刷量是几万份，所以使用量都过去就比较容易被估算嘛。现在 Podcast 变
1: 得很难被估算了。应该说，过去的使用量不好被估算。其实，因为你看，像广播或电视、嗯，没有人知道这个时段有多少人在听你的节目。OK， 而且，比如说我听你的电台节目好了，对、okay. ，那你的电台节目是一个小时，我只断断续续听了十分钟，那我这样算也有听吗？ Okay. 而且，广播的讯号出去，你也不知道现在有谁在收这个讯、啊，因为它不是一个传输新闻，你不能知道，你不可能知道有谁，因为你就是广播电台当做是放送头。然后放送出去，有时候谁会收到你不知道。你强制大家收讯号，但他有没有听，这、就是另外一回事。所以其实广播跟电视更难知道有多少人在听，所以它的整个的利用的呃次数跟范围又更难被掌握。电台可能可以说哦，我的这个功率只会 cover 到比如说台北市，所以我用台北市为一个基础来跟你谈、okay、人口来跟你谈，对，然后再透过一些市料单位，比如说像 Newson。让他给一些佐证，说啊，那我就是这样。然后我的营收，我的广，我电台每每一年可以收到的这个呃广告的钱有多少？所以我们就用我可以拿到的钱，然后乘上他可能会被利用的范围，再算上一个费率，嗯,嗯,嗯，然后可能就得到一笔钱。所以他只要比较不是用利用率，因为他每比较难知道说有多少人用啊，是不是这个内容是不是好。Okay. 呃，很多人听，然后来来用来当比例来分配，他比较是用他有多少钱，然后乘多少费率，然后或是他他们有不同的谈判的方式。那但是呃，广播属于公开播送的行为，其实在集体管理的团体里面都会去规范说，如果你是呃公开播送，呃，它会有一些规则和费率是定定出来，这个团体所定定出来，送呃经济部底下智慧局做审议，然后找了这些。啊、呃，民间的专家，然后大家一起来讨论之后审议审查，觉得这个费率是合理的就通过。通过之后，大家就依循这个费率去去付费。嗯，所以这个是整个的目前的机制嘛。嗯、KKBOX 是怎么谈的 ？KKBOX 跟广播不一样，是我们是公开传输，啊、因为网络属于传输行为。传输跟播送最不一样的地方就是传输是点对点。所以我会知道谁收到我的讯号，广播就是讯号打出去，但不知道谁去接嘛。对对对，搞不
0: 今天都没有人开收音机，也说不定、啊、有可能是
1: 这样。然后网络就是传输，所以我可以知道是谁，然后我可以知道他跟我拿了几次档案，他 request 多少次数。对，所以网络的特性就是说，我知道对象，然后我知道次数，我知道时间、嗯，我可以知道很多的资讯，那我就可以基于这些利用的资讯来做谈判上面的一个基准点。所以。网络上面，如果我们去参考其他海外平台有肌肉的资讯，也都是透过呃整体的利用率，还有我拿到的钱的费率的一个百分比来跟大家做呃一个拆分。KBox 就是用这种基础去跟所有的权利人，或是说权利代理人去洽谈，这基于公开传输的音乐重置行为。而其实整个的著作权，我们拿到的授权范围包含了公开传输、重置，这两个权利，又包含了两个团体，一个是音乐著作，一个是录音著作
0: 。这两个差在哪里、啊？
1: 呃，音乐著作基本上就是我们所知道的词曲，那录音它就是呃，我们比较知道就是像录音发行哦，像是唱片公司，像我们知道的这个啊，滚、呃、石啊、环球啊、华纳、啊、呃、索尼啊等等哦，他们就是比较多都是握有呃录音著作，那他同时也会有音乐著作，那他猜在哪边哦？其实音乐的权利不好拿的原因就是在于说一首歌的创作者。有很多位，比如说演唱的人、词曲的人，然后乐手老师，他算不算在这个著作的产生的过程？他也有说在
0: 后面敲锣打鼓的、弹吉他、贝斯这些人
1: ，对,對,對理论上啊，如果没有合约的规范，他应该也是有一部分的著作权。和、哦、音天使这些，对對,對,對,對,對,对，那理论上他们都是啊，他们也都在创作，对,對他们也都在创作，确实是啊，所以是,是,是,是那也是他专业的展现嘛對。对，今天我们在场的几个人。啊、哦，两三个人都是分属不同的公司，我们的权利的代理都给不同的人。但因为我们三个是朋友，我们三个就觉得，哎，我们一起来做这个，很好玩，很棒，做出来还真的很棒，很红。那问题就来了，这是我们三个人，但我们三个又又分属三个不同的代理者。那你既是演唱又是词曲著作，如果你的词曲著作给另外间公司代理，你的录音著作给 A 公司代理。降二三乘六，我们就可能会有六间公司来去跟这一首歌的利用人要钱。OK， 所以它很复杂。然后我的权利又分两种，就六二十二，又分十二种权利要拿。所以对于利用人来说，这首歌很棒，但哇，最最有最差的状况是，我要跟十二个团体、十二个人对拿这一首歌的权利，而这只是一首歌。那现在全世界流通的歌曲里面，已经超过七八千万的首。
0: 我说，全世界有七八千万首歌在流通，对
1: ,对,对，不包含下架的歌曲。嗯，对，所以，所以其实这个管理是，或者说授权其实是很很复杂。那为什么 K k Bus 现在可以做到，就是让大家在节目里面直接播歌？我先让 Eric 介绍他的技术差别其实是在于说，我们这一个放歌，<笑>我不是像广播电台那样，就是说，呃，今天,今天我们节目好了 ，sorry， 最偏激的 podcast， 今天不是 K 歌 Bus 授权给我说 ，sorry， 你可以在你的节目里面插入这个 MP 三档。他不是这样做，他是他的做法其实反像是说，嗯、呃，我们 First Story 的播放器，然后我就是，假如说今天我在最便捷 Podcast， 然后我有个时间点五分零秒，我想要播一首派森少年的 C R 七，嗯，那我我不是在这里放一个 M P 三档，我是在这里放一个呃放一个类似告示，呃放一个标记，然后我告诉 K Bus 说，呃，你播到这里五分零秒的时候，你要开始播放器开始播派森少年 C R 七，嗯。对对对
0: 对，观众可能会不能理解说，说那听起来都一样啊。哦，对，听起来都一样，听起来都一样啊。你把那个《配的少年》歌 download 下来，塞在自己节目的打里面，然后再上传，跟你播到一半停下 ，Fork p l a s 四伏记上面的档案，这有什么差别吗？哎、欸，对，这是
1: 这就是有趣的地方，就是它它其实听起来都一样，可是法律关系就非常的不一样。
0: 真的吗、嗯？听起来不会像在钻法律漏
1: 洞吗？如果你是把《配的少年》MB 3下载下来，然后放在音档里面，那基本上这就是一个
0: 重置，因为下载。是一个重置的行为嘛，没有得到著
1: 作权人同意。假设就是拍死了，没有
0: 他们同意，不可以自己下载。对
1: ，就你你把它下下，然后你把它塞进你的 p o c k e t 音档里面，然后你可能把它调大小声啊，设计改做了。对，单独单那那这就是一个改做，那那整个就是会变成刚刚讲到一系列很复杂的版权问题。但如果是在 PBS a y 里面播的话，其实记录上来说，就等于是说你今天。开始播到一半，来跟大家说好，哎、欸，大家大家好，你你现在暂停，然后去播 K bus， 找拍的少年，然后播 C 亚七，然后你听完再回来这里听我这个节目。那其实基本上只是，其实等等于是说，我、呃、你整个这个行为，然后我们透过整个软体的技术去让它、呃、听起来是没有什么呃，没有什么缝隙，就是无缝去绕过这个过程，好像就开了一个任意门一样。就我们在这个录音室，然后有听众在听，我们在讲，在闲聊跟讲话，讲讲就说，哎、欸，各位观众，我们帮你开个听众，我们帮你开个这个任意门，你只要打开门过去就听到这首歌。那在这个门后方，它就是一个完整有拿到完整授权的一个表演空间，所以你在里面可以听到说我们介绍你们可以去听到的歌曲。那听完之后再打开这个任意门，回到这个现场，我们再来听我们的声音。来聊天，然后大家听听，哎，再去，就是它其实是一个过程，它中间有一道完整的门跟呃很好保护的一个墙，来保护所有的权利的归属都应该在合法授权的范围内去发生
0: 。我的理解是这样子，是不是因为 Kikbus 本来就已经合法拿到这些歌曲的授权？对，但是 Podcaster 没有啊。对，所以像 Podcast 朋友像马斯邦老师，他当时就想说，我要去拿这个授权，我哪拿得到、嗯？哪有那么多钱啊？那么多时间去搞这个东西？节目干脆就先不要做，休息一阵子。但是 Kakao 现在这个新功能的概念，就是你没有拿到授权没有关系，我有，所以你的节目播到一半先暂停，改播我的
1: 。对，哦对对
0: ，反正听众就是用 Kakao 的 APP 去听马斯邦老师节目嘛對。对，所以马老师讲解完之后不是要播音乐吗？啊，其实马老师节目是被按暂停键。对，然后这时候换。
1: K 歌巴士来播
0: K 歌巴士上面的音乐，对，所以这时候播音乐的人其实听众没有发现的、啊，但其实后台那个人变 K 歌巴士
1: ，对对对对，然后音
0: 乐播完然后马老师才又回来继续去讲他的讲他的这些后面的些解说對，对，然后后面要播下一首歌的话再回来 K 歌巴士
1: ，对对对，就会变成说不是马马方老师在播这首歌，是马方老师叫 K 歌巴士播这首歌。那所以变成是说，呃，他其实这个过程一切都是完全合法的，然后去达到你原本可能要呃，在合法的情况下要有非常多呃复杂的版权申请，然后花很多钱才能做到的事情。有些 podcast
0: 的创作者可能会有疑惑说，哎、欸，那为什么我可以叫 KKBox 做这件事情？歌手允许 KKBox 让他这样被叫来叫去吗
1: ？呃，他不是 physically 被叫来叫去、啊，他就是一个概念。y <笑> o first story 送了一个资讯通知 KKBox。播这首歌，所以他有像是歌单。就说我是这个节目的创作者，但我已经透过、The、First Story 分享了我所 c u r a t e 的歌单。那只是说我的介绍的歌单跟我的节目合在一起，然后在 KKBox 它就是一个流畅的播放体验。哦，所以如果你去看 KKBox 的界面，它真的就会设计的像是一个歌单一样，就是说节目的第一段，然后在一首歌，在节目的第二段第二首歌，节目第三那首歌，它会用这种方式来呈现，所以看起来它就像是一个歌单在走。对。那我我觉得这样子就比较更容易理解啦。对啊，对啊。对其实你原本在 K Bus 上面，你随便放一首歌，你就叫 K Bus 去，等于就是叫他去播歌。对。但只是你现在现在我们是透过一段程式码，然后用程式码去执行这个这个这个行为。本来的概念是一个一个节目是一个档案啦、啊
0: 。嗯。他好像是被拆成马老师解讲解第一帕，然后播歌。对。讲解第二帕，然后播歌,播歌。对对对,对,对,对。第三 p a r 播歌。对。哦、oh, ，所以有个 rundown o d 的感觉。对对
1: 对,对，所
0: 以等到他播歌的时候，就切回来使用 Kickbus 自己的自由的授权。对对对对对是。那我现在要帮大家问，为什么这么麻烦？我不能够直接去找那个歌手说，哎、欸，我要用你的歌，你你你写一封信，然后也许有些歌手不是那么红，他就说 OK 啊
1: ，
0: 那我也得到他授权了、啊，为什么不要这样直接走就好？为什么还要搞这么麻烦的这一套
1: ？哎，权利的授权，如果你有办法谈，当然是最好。对，但。有，还有另外一个，就是说权利的让与的发生的时候，或者说代理让与的发生，你觉得今天你跟是跟索尼上面谈，对啊，你谈到了一首歌，包含录音跟词曲的完整的在 Pocket 节目中所使用或改作的授权，但是呃，当这个授权的合约的期限到了，你要续约的时候，你发现哎、欸，这个索尼跟你说，呃，我已经不管理这个权利了，你要去。就是自己想办法。然后你问他说：“那你知道这权利现在在谁手上？”说：“我我不知道。”啊。’他的确很有可能不知道。那但是因为你的节目已经做了，已经在网络上放了，那这个授权期限到了，你要选择是下架，还是在下架期间赶快找到他。那如果你的节目做又很红，那你最终还是找到这个权利人，然后权利人发现：“哇，你现在这节目很红啊，我以前这个跟你拿的条件的人太少了。”然后现在你说：“哦。哦”那你要给我多少钱？你发现你无法支付这笔钱了，那你要选择下架，还是要去贷款 ？OK， 哦，所以所以这话衍生很多后续在利用上面的或商业上面，大家在你沟血跟谈判的一个过程的一个要件所以我会觉得说，这真的只是说你愿不愿意投入这个时间跟精神跟资源来做这件事情。我相信以马老师的声声望来说，他要去谈版权授权不是一件很困难的事情，但他其实也会很担心说。他的节目很多人听了之后，他如果有得到相对应的收益，他会不会被要求高额的授权金？是他发现他无法支付得起，那那时候他就會面临一个选择：他的听众那么喜欢他的节目，他很不舍得让他的听众听不到他的节目了。那他要选择去贷款给高额的授权金继续使用，还是把这个节目下降。我觉得，如果我是创作者本人，或者说像毛老师本人，哇，或者说像是呃，在用心创作自己的节目的人，面临这样的一个选择的时候是很困难的。呃，所以我我会觉得说，我们其实就是提供了一个呃比较良好的环境，让大家去解决，去帮大家解决这个问题，然后能够让大家的这个作品能够保持一个比较长被利用的时间、被聆听的时间，跟可能就比较大，提升一个比较大的几率來，来来让大家可以持续听到这些作品的内容。我们这里其实也会常常遇到一些创作者，然后他还问说、嗯：“我朋友是一位歌手，那我我去问他说，诶、欸，你的歌可以放借我放我节目，我帮你打歌吗？”那有很多人会问我们说，这样子到底可不可以？然后我都会说，其实就是两个问题。第一个是你可能你朋友是一位歌手，那他愿意授权给你，表面上看起来好像蛮合理，就是他他写这首歌，他授权给你用。但一个问题就是说，你不知道他到底是不是，他可能自己也不知道他到底有没有这个授权。可能如果他签经纪约的话，授权也许在经纪公司手上，那就不是说他他要给你就可以给你。然后第二个就是说，嗯、呃，你当然可以一首两首这样去谈。可是如果你的每一个节目，你每一集都想要播不同歌的话，嗯、呃，你这一集想要播周杰的歌，下一集想要播张惠妹的歌，那第一个你你很难去跟他们谈啊，就你个人你很难负担这样高额的权利金。然后如果你每一集都要这样谈的话，那其实也是一个相对麻烦的过程。因为有时候谈合约谈多了，管理起来也是很痛苦的事情。嗯、对，也是一个麻烦的。就是管
0: 理合约其实也是一个，也
1: 是一个一技术。对你可能一集节目播六首歌，你可能一集就要签六个合约。那你播一百集的话，你你的合约也会多到你数不
0: 光是记哪个合约什么时候到期就已经快发疯了
1: 。对对对对，所以我我会觉得说这个功能其实是相对帮你减低很多这样的麻烦。第一个，你很明确知道这个授权就在 K Base 身上，那有问题就去找 K Base。然后第二个就是说，你也不用去花时间跟他们一大堆唱片公司谈合约，因为这个东西是可以把 s s 在谈的
0: 。那我们来处理一些常见的迷思好了，又不是每一个 p a r k c e 都是骨癌，对不对？<笑>没有业配啊，没有赚钱，那播下音又不
1: 行吗？呃，没有商业行为，并不代表你可以合理的利用。我觉得还是要去，虽然说呃。著作权法有一条很模糊的，是说所谓的合理使用。对啊，
0: 大家就这次不是合理使用吗？哎、那我就播十秒钟，难
1: 道都不行吗？<笑>我我觉得是有机会可以的，对。但是你愿不愿意付出那个代价？所謂的代价就是上法院。OK， 因为大家对于定义不清不楚、okay ，那我们都没有一个共识。对。那我是全利方，我提出告诉，那我们就法院解决、啊。那法院就是地方法院。然后一一路打到最高，或者说有有可能就被驳回或什么。但是你中间要投入的时间，然后跟通勤，然后跟准备这些资料，然后答辩的过程其实是很折磨。然后最后你就是为了争，我可以在节目用十秒的音乐。<笑>然后 A 权利人跟你的之间的诉讼结束了，结果但是你用了十首歌、啊，有十个人分十个分案，然后。分台北地方法院、高雄地方法院、嘉义地方法院、<笑>花莲地方法院，分四五个地方法院去告你，你就要都跑五个法院，然后去打十个诉讼案，最后你可能都赢了，嗯、对你都可以用你的十首歌十秒的利用，你都合理范围的使用都过了。对，呃，但是你在这过程中可能已经花了三年，嗯，节目就都停在当初的十首歌，嗯、对，因为你没办法继续用嘛，因为你在有争议争议的期间啦，然后你花了三年去处理这件事情。嗯我觉得，如果大家去知道这个机会成本跟代价，你可能就不会想说“我我我要去争取我个人合理使用的这个呃权利”。我觉得这个合理使用大问题为什么这？类，对，的确可以去争执，去透过法官的裁决哦。但是你又要付出这个代价，我觉得这是这是应该让大家去知道、嗯、最正确的呃方式，应该是不管你的利用形式是什么，你都应该要去找权利人去洽谈。然后好好跟人家说明说，呃，你会怎么用他的东西，然后去谈一个呃呃授权或是一个拿到一个同意，这样其实是最具有保障，对双方都有保障的的一个方式了。嗯对对，对。如果是想换换位思考，说你今天是一个权利人，然后有人在未经你的同意之下就把你的东西大肆拿来改，那你会不会觉得不不被尊重？就就就就别说你有没有获得利益上的损害就好了，你有没有获得该有的尊重？最最经典的呃一个举例，就说、是、我们呃拿另外一个领域的案例来看的话，就是古阿莫几分钟看完一部电影，然后他说、哦、我没有获利啊，我也不会拿，我也没有业配啊，啊、呃，但是电影方就觉得我权利被侵害啦、啊啊，因为可能观观众因为这样就不看我的电影了、啊，那你不侵害我的权益吗？对对啊，那首先那这种举例就很正常。古阿就是说。我啊，我只是介绍，我我说不定很多人因为我介绍去看你的电影啊，你哪知道？但是这种争执就最后法院的判决就就说明一切。对对,对，所以我觉得这个就是一个比较呃容易让大家去进入这个情境去思考说，说我在使用了一个权利或是一个版权品的时候，到底怎样合理？我觉得可以退步来说，哎，就是呃，当然假设你真的愿意承担这个风险，你愿意。承担是说你愿意被告看看，然后去声明我这个是合理使用。但可以使用里面有一条就是说，你如果盈利，你有没有盈利会很大。呃，如果你盈利的话，可可能法官就认为说，那你这样子讲没什么道理。那我觉得当然，说来说每个创作者都会说，可以会说每个创作者都不是没有一个人是孤爱。但我觉得也可以说， 9 0以上创作者一定都希望自己做节目未来是有盈利的机会。有这个空间。那如果你你凯就是说，呃，我这是可以使用，然后我不盈利，那你真的未来不会想要接广告吗？如果你节目成长起来的话，你会不会还是这样想？那我觉得，如果你一开始就是有想说，我未来有可能要盈利的话，那我会觉得可以，这个风险是可以避开的
0: 。哦，那我们现在在那个 A P P 里面要看到有很多的节目，它呈现形式也很特别，譬如说它朗读绘本啊，朗读故事书啊，那像这样子的一个做法。它是不是也会有一些版权上的争议
1: ？有啊，这个的确会有版权上的一个争议啊。其实相关的这个争议已经在发生，就是蛮多的出版社已经呃跟这些在朗读绘本或是童书或是有声书的这些 podcast 创作者来已经去提出一个抗议，就是说你不能这样子来使用我的东西，因为他也是会给利益侵害啊。你今天把我的东西念完，那原本我的有声书是要付费的，然后结果你帮我念完了。<笑> OK， 那就不会有人去买我的有声书吗？对啊，所以一样的道理。那你会觉得说，哦，我只是 quote 一段话的话，算不算？我觉得这就变成又又落到这个合理使用。那我会认为说，呃，其实在做节目企划的过程里面，就应该先打个招呼，会比较保险。大家双，而且说不定你因为这样子去询问的，双方有一个合作机会。而、啊、你愿意介绍我的东西，你会怎么用我的东西？那不然我给你十本，让你去送。或什么之类，然后推广我的东西。那我觉得这个也是你愿意多一步的沟通，可能就会得到更多不同的机会。那、嗯、所以朗读绘本、有声书、童书，你朗读一整本绝对侵权。你朗读一个章节，嗯、我觉得也是侵权的啦。对，就是说你没有得到权利人的授权许可，你就去使用他的著作，是绝对是有侵权的疑虑的。网络的讲，它不是公开播送，它不是个公开行为。至于目前著作权法并没有一个很完整的一个规范，所以我觉得这个。绝对是会落于侵权争议里面。我们这里其实就已经收到很多，就是某某出版社、呃、A 出版社、B 出版社直接寄存的信函过来说：“哎，所以说请你把某个节目下架，因为它的某几集可能它列列了好几十集都都在念我们的绘本。”然后他说：“你们几周内不下架的话，我们就会进步的行动
0: 。”那你们真的就会下架吗
1: ？呃，我们其实后来我们也是第一次收到存真信函，也也觉得怕，就是我。哦为什么会存证信函寄过来？就是请教了一下我们合作的律师，那律师会建议我们说，我们要有一个明确的版权规范，比如说我们现在的做法是，我们不会直接下架，但我们去跟创作者说，哎、欸，我们收到这个存证信函，某个出版社在呃警告你，那我建议你说，你先去跟他们联络，啊，我给你他们的窗口，那如果啊，那那你要自己跟他们联络好，那如果。几个礼拜之后，然后你们还没有把节目下架的话，那我们可能会考虑一下，说我们帮你下架。那我其实也也很好奇，就是说，当我们平台上面有这类型的节目发生跟争议发生的时候，我们并没有一个专业去判断什么叫做合理使用的范围或者什么。那同时也就很好奇说，说那以法律的观点来看的话，这方面的争议，他会建议大家会怎么去去做？比如说像 f r e e Story 收到的纯真性海。可能第一次收到，他不太确定什么是存在信害的效用，那那他可能就会先做一些举动。那我觉得说，以一个法律专业的角度来说，当我们是利用也好，或创作者也好，我们收到了这样的一个通知，或者说，或但是那我们要怎么去做一些主张也好，或者我们要怎么去做一些应应？那我们在做的事情真的侵权吗
0: ？这其实很困难啊，因为著作权法它确实有一个避风港条款，因为因为你们是平台嘛，你们并没有参与这些。侵权作品的创作嘛，可是因为他们的这些侵权的作品是存放在你平台上面播送嘛，所以在在法律上面可能就会把你们勾稽成共犯的概念啦，就共同去犯从事犯罪行为这种概念。那你要说说不通，好像有点怪，因为他确实就放在这边播，尤其是我都寄一程的信函来告诉你，这是这个东西是侵权的，那你还继续播的话，似乎就好像平台你要你要说他完全不负责有点怪，所以著作权法上确实有规定说如果。今天著作权人通知你，然后你立刻就把它下架的话，你是可以不用负责任的。但困难你就在于说，我到底怎么知道它有没有
1: 侵权？对我根本没有这个能力去判断。对，所以
0: 法律是这样规定：如果你人家通知你,你就把它下架的话，你就不用负责。所以看最极端的话，就 YouTube 同一通知就把它下<笑> ，YouTube 就最极端的嘛。<笑>对,对，他甚至是他自己的那个系统，他自己 scan 嘛，说你这里面啊有疑似有版权歌曲，他直接不让你上传，或者是他把你直接变掉。
1: 这其实也是我们自己面临一个比较两难的问题，就是今天我们的态度是什么？是呃，但凡有人检举，我们就要下架嘛。但如果我们……某一,某一天突然发现，哎、欸，有一个人监剧，他其实从头到尾根本都没有侵权。你从最严格的角度来看，他就是合法的。那我们这样子把它下掉，好像不太合理。对啊，对。然后，然后你就被说是乐视平台什么都听不到。哎、欸，对对对对,对，<笑>我觉得就会说啊，这<笑> f i r s t story 怎么都靠我们那个出版社。所以，是我们自己现在的态度比较像是，我们就负一个起码的责任，就是那这个责任就是我告诉你，你有这个危险，但是我我我不会去主动审查说你到底合不合法律。因为因为这有点有 趣， 就是说我没有完全了解 First Story 呃用户条款是怎么 写， 但至少说 K Bar 这边跟我们的这 些， 比如说到档案的这些授权权利人 哈， 都是有一个 agreement， 就是你所给我上架的作 品， 都是你有拿到完整权利的的状 态， 你才能够上架。对， 但是还是会收到部分 说， 他会宣称他是这个作品的权利 人， 他并没有授权他的东西在我这边上 架， 然后我就会跟他 说， 哦， 这个是透过 谁？ 给我们档案的，那你可能要问他，但我们会先把你的东西先下架，同时通知两方说这这这边有争议了，你们应该要去去处理这件事。那也有发生过事情是，就呃，他其实不是这个权利人，他宣称或谎称他是权利人，然后呢，我们先下架处理了，就有真正的权利人跑来说，哎，为什么东西不见了？然后有人检举 啊， 这个人不是 我， 为什么你不知道这个人不是 我？ 我哪知道这个人不是 你？ 所以就会有一个查证的困 难， 就是说到底权利人是不是权利 人？ 到底这个东西真的是不是你 的？ 我觉得很难很难 查， 因为他没有一个公正的一个授 权， 或者说查证的一个查核的资料库去知道说这到底是不是你的东西。对,对，这这也是我们遇过的问题，就是像我们那个我们平台上面有有那个上有人上传什么某某相声大师的相声合集，然后后来有人来检举侵权，说哎，这个是我自己的相声作品，我会是被放在这里，但是我们就没有办法确定说你是不是真的那个是某某相声大师。OK，
0: 我觉得网络的世界因为是新科技，所以遇到法律总是会有些不适应的状况，因为法律的逻辑就是说权利人可以向义务人主张权利嘛。可是，在《王座世界》里面，你连这个人是权力人也都很难查核、啊、我觉得缺少的是一个查核的，或者是一个公正认证的机制吧
1: 。可是，不管是不是啊、呃，网络也会发生这个状况。因为我们遇过创作者的创作是笔名，他五个笔名，加上他的本名。然后呢，他的创作有一些是用笔名送的，有一些是用本名送。然后他最后就说：“呃，我本人的作品一概不能在什么地方使用。”大家就去查嘛，说好，那这些应该都是他的，因为他用比如说他們的本名，那我们就本名，或者说其他的呃不同形式，比如 CD 或者什么他们也，大家可以找哦，是这个作呃作者，我们就应该都要下架。然后就他的话还是很生气，说为什么我的作品还在架上或者什么的？他说为什么呢？他说这样这首歌就是我的啊。然后就查一下创作者是另外一个名字，我说嗯，可是这个名字是他说这是我的笔名，<笑>是不是网络这件事情，而是他创作的时候。没有一个真的是没有一个资料库去让大家知道说，呃，这是你的或者不是你的，那这些人是不是你？我觉得也是利用上面那个困难
0: 。但我想这个问题好像暂暂时之间之内也想不到一个很好的解决方法。
1: 没、嗯，我我们现在的话会建议创作者这样做，就是如果你真的想要做一个童书绘本的节目，我们都建议创作创作者说，那你就先去问出版社，你可能写个信问出版社说，哎、欸，我我我是某某某 podcast， 那我下一集想要用你的绘本，你觉得可以吗？那我讲一下实际的状况，就是实际状况大概是五五开。就是有一部分的创作其实很乐意被他的作品被这样使用，那有一部分可能他们自己就有做有声书的平台，他们就会觉得说：“好，我不太方便授权你使用。”但我觉得有这个圈的过程是好的
0: ，有一个确认过程，总之是尊重嘛，总之要让创作者知道他的作品被你这样使用嘛。嗯，因为搞不到人家不想要被这样用、啊、其实很多情况也是人家很乐意被这样使用，因为大家会创作，多少也希望自己的作品有更多曝光的机会，更多对被大家看到、嗯、听到的机会。對對對對那有的时候，甚至很多创造者，他创作本来就不是那么在意那个金钱的收入，当然也是要在意一下下了，但并不是他的他的主要经济来源根本不靠这个，他可能真的是兴趣，希望是分享。所以有的时候，我就问一下。就其实有时候 会， 也许会有更多不一样的合作机会。
1: 对对 对， 我们最近其实就有一个比较还蛮良性的合 作， 是我们跟台湾爸那边的合作。那我们就是台湾 爸， 他去年出了一系列的绘 本， 叫《小黑皮玩台湾》。那他就是把主动把他们绘本的几个呃脚本的授权授权给创作 者， 那就是说你可以基于你可以完完整 的， 就是你任意使用这个脚 本， 我们的主题 曲， 然后根据这个故事去做延伸的创 作， 放在你的节目上面。那就还蛮良性，就是呃，创作者取得一个合法的版权使用，那出版这一方也是有一个宣传自己的 IP 的机会
0: 。对，其实我们在做节目之前呢，我们找了一些资料，有一些节目他们很特别，过去很流行的，其實其实也不是 p o c k e t 才有啦，过去在 YouTube 上就很常见，譬、就、如、是、说过去有一些 YouTuber 他们喜欢介绍一本书，对，就把一本书从头到尾的内容都讲给你听，然后然后像有些 p o c k e t e 他就是也是把书。可能快速的带你了解一下他讲的什么东西，对，然后后面就开始有一些评论类的评论书本的内容
1: ，对我在补充我的心得
0: 。这些创作者他们有些就会认为说，哎、欸，这是应该算合理使用啊，因为我是为了评论的这样子一个目的来做使用、啊，对对对,
1: 对然后而且他只占我创作的可能一小部分而已，那是不是这样就算合理使用？
0: 可是对 YouTube r 或 Podcast 来说，也是节目中一小部分。可对于这些书来说，是整本被
1: 用掉啊<笑>！对对对<笑>，对,对,对,对不
0: 对？所以有时候这个真的很难讲，这真的很难讲。对
1: ，但那从你的角度来看，你你自己判断，觉得这样算法官会人是合以使用？
0: 常常大家会觉得不可思议说，说为什么新闻都可以直接拍那些影、那些演唱会啊、哦、对对对对电影啊？那这篇新闻在著作法里面，著作权法里面有特别规定说，说新闻为了报道可以利用著作，可以利用别人家,人家的著作。对对，所以如果你一定是为了报道的目的去做、去使用人家著作的话。在合理范围内是会被接受的
1: ，就是基于某些目的来使用是合理的。对，
0: 那新闻大家比较好理解，因为新闻它要传播资讯，所以新闻好像大家比较好理解。但现在就是有一些新闻它会让人觉得这个好像没什么，没什么报道价值之类的，<笑>所以大家可能比较在意点会在这里。然后像像著作权把它另外一条是说，如果为了评论，在合理范围内可以引用人家的著作。嗯，所以这个问题就来说，你引用人家著作有必要引用到把真的是念完。对，对不对？所以我想，这会是一个在大家心中可能那个尺有些有宽有窄，道德有些人弹性，别人没弹性之类。的。对，
1: 这就是这会是一个争点啊，就是法官，我就想这样说，那你为了评论，你讲一小部分，一部部分就好，你为什么要讲整分
0: ？对啊。对你如果今天要评论人家书，你是不是针对你要评论的部分拿出来讲就好了？对，那你为了要评论人家的绘本，你把那这本绘本念完。
1: 好像有点怪，但我我觉得他们可能比比较不像是基于评论，他们很比较像是说，我、哦、我把这个整个故事讲完，然后再来延伸一些我的生活经验，比如说今天我讲呃怎么打扫家里的生活经验，那这样的话我就不是基于评论目的，是不是就更难适用这一条？那我觉得如果是这样的话，
0: 可能就更危险，因为那可能就更不像合理使用，因为这样比较像改作吧，也是基于人家的作品去延伸出你的作品
1: 。嗯，对对对对对,對,對,對。好像很
0: 像二创的概念，那二创本来就是一个很走在法律边缘，甚至本来就比较接近违法的法，然后可能更难这样主张了、啊。对呀、啊，我想今天这集就给包括法克利台自己的听众啦，然后也包括有一些 p o d c a s t e 可能好奇版权问题，尤其是 k k b u t a 跟 First Story 这些合作推出的这个新功能嘛，可以在自己节目里面加入音乐。那这个新功能上线之后，大家想说，哎，怎么有办法去突破这个著作权法的障碍？啊，原来今天它是有一套用技术方式去回归到。K 歌巴士自己本身授权允许使用的方式嘛，节目播到一半，然后停下一波 K 歌巴 s 本来就取得授权的音乐，然后再回来播节目，然后再继续播 K 歌巴 s 取得授权音乐，然后再加上因为这个授权是 K 歌巴 s 取得的，管理上反正是 K b 歌 s 士负担这个管理的成本，嗯，那就让创作者来去使用。那大家会好奇说，那我播这些歌，歌手会拿到钱吗？会不会变成会不会变成在剥削歌手？
1: <笑>会拿到钱是按照有人听你的节目，然后整个的分润其实还是回归到应该可以把本来就取得授权的方式，按照这首歌被点听的次数来做拆成。所以呃，就會变成是说，你的节目如果很多人听，很多人也因为你的，比如说有十万个人听到你的节目，然后所以这些歌也被播了十万次，那他就会拿到他更多或相对应应该要拿到了这个权利上面的分润，这其实是一个双赢的合作啊。因为能够合法的使用这些音乐来做你的节目，所以你的节目的丰富程度变多了，有更多听众喜欢听你的节目。当然，他听到这些歌曲的时候，歌曲的权利人也会因此得到相对应的报酬。你一方面可以让你的节目可以制作的呃广度、深度变多，同时也因为你介绍的音乐让更多人听得到，那这些权利人被介绍、被曝光，他得到相对应的收入。那也除了他得到相对应的分润之外，也因为更多人听、更多人认识他、更多人收藏他的歌曲，他变得更好、更知名。所以我觉得这都是呃相辅相成的一个过程啊。那这个产品我们当初去推的时候，也是出于这种初衷来做这样的一个技术上面的一个合作。在技术的概念上听起来简单，但实作的细节其实有非常多是呃 First Story 做的很好的一个地方，也要很谢谢他们。其实是会蛮蛮多小细节要去，蛮多小细节会需要去处理的。第一个是像像我们其实常常遇到，就是最近在使用这个功能。第一个是音档格式的问题。哎，我不知道爸白有没有遇到过、啊，就是你们可能节目一起录了六十分钟，那你们在 Apple 上面是显示八十分钟，就是显示一个不对的数字。哎、欸，我
0: 没有注意过、欸，哎。
1: 哦，那那你可以加个注意看看，因为其实我们遇到蛮多创作的跟我们反映这个问题。这错第一个就是播放器显示的时间不对，然后再来可能就会发生在说，呃，你音乐潜入，你原本要潜入在5分0秒，但是播放器读起来，你的5分0秒其实跟你以为的5分0秒是不一样的。啊、oh, ，对对对、哦，所以我们其实是,、哦是很可怕欸、对会很可怕，就是你你也原本说哎下一秒来听这一首歌，结果这首歌一分钟之后才播出来，所以我是花了一些时间在研究，就是这个到底可能音档格式上面要怎么去避免发生问题。
0: 我觉得这些原理既然都很简单了，我们刚刚节目说说为了要符合这个著作权法的法规嘛，其实技术去配合法规也也是做得到的。我们也希望随着时代的发展，就是法规也要能够跟得上技术嘛。是，但是现阶段。比较常是技术来配个法规，那其实也是可以做得到的。像著作权的授权，我们一般人很难有这个财利，买得到，自己去管理也很痛苦。我们通过这样的技术，让一般小的、小型的 Podcast e r 可以利用 Playback 已经取得授权，在节目中播节目。那其实原理很简单，就是先播节目，然后再播歌，再播节目，再播歌。那这个很简单原理，实际要到执行，要到到写成一个程式
1: ，这中间要花很多的时间去 debug。我觉得作权法的这个。二十年二十年来未修这件事情是可以可以有一集来讨论，我觉得这也是个很有趣的现象，为什么台湾的
0: 二二十年前不是连 iPhone 都没有，是大家还在用那个波接上网吧
1: ？所以所以我觉得这也是一个很值得探讨。<笑>因为对于著作权，其实不限于音乐，或者说像录音、电影、电视、文化类的这些著作创作，甚至连呃在智慧财产权，或者说呃你今天是半导体厂商、能源厂商、高科技技术，或是制造业等等相关。这都是落于著作的范围之内、啊，那那为什么在涵盖这些著作的范围内的这个法律是，可以二十年都没有大幅度的去去做修正跟动作？当我们看到其他国家的整个修正都已经很跟得上时代跟技术上演进的时候，台湾还在这个阶段在在在,在爬行，我觉得这是一个蛮值得探讨的一个问题。然后他其实对于。非常多人的生活都是有很大影响。好，我们今到这边，谢谢两位，谢谢，
0: 谢谢，谢谢您看
1: 、OK ，谢谢，谢谢谢贵子。